0: Wenn man guckt, wie Pflege sich weiterentwickelt und Pflege ist einfach auch Wissenschaft, das ist ganz klar, dann weiß man auch, warum Akademisierung dazugehört.
1: Meiner Meinung nach reicht eine dreijährige Ausbildung nicht mehr aus, auch in dem
0: halben Jahr, wo ich sie mitbekommen habe, ganz schön viel verändert. Also da ging es auch um solche Sachen wie Wartezeiten vor einem Aufzug, eine Pflegefachkraft zum Beispiel. Ne? Was kostet die? Warum muss das sein? Wie kann man das
1: vielleicht anders machen? Also mein zum Beispiel pflegewissenschaftliches Studium äh, sieht nicht vor, dass ich ins Management gehe und ähm, Stationsleitung mache oder so.
2: Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Heißer Kaffee. Heute geht es um die Akademisierung in der Pflege. Ich bin Lukas vom Pflegecampus und wie immer unwissend, aber ich habe jemand, ich wollte gerade allwissend sagen, aber soweit sind wir jetzt auch noch nicht, aber ich habe eine Top-Expertin wie immer am Start, meine Right-Hand-Lady, Jean. Hi Jean, was geht? Hi,
0: alles gut bei mir und wir haben wir haben eine Top-Expertin am Start. Ich bin in der Akademisierung gar nicht so die Expertin, aber dafür ist unser Netzwerk so schön und so mhm. groß, dass wir da auf jeden Fall jemand Gutes eingeladen haben.
2: Ein Glück. Vanessa Schulte. Ihr kennt sie, ihr kennt unsere Gäste. Ich dachte gerade, muss ich dich ja noch mal riesig groß vorstellen. Muss ich gar nicht. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast. Du weißt schon mal auch über ganz viele Bereiche Bescheid. Scheinbar auch über Akademisierung in der Pflege. Hi Vanessa, was geht ab?
1: Hi. Ja, hat alles so seine Vorteile, ne? wenn man ähm, schon <lacht> Sachen ein-, zweimal mehr gemacht hat. Dann ähm, kann man sich jetzt so ein bisschen das sparen, dass man sich nochmal so ganz groß vorstellen muss.
2: Jetzt geht es ja um Akademisierung in der Pflege. Wusstest du gar nicht, dass es da so eine richtige Akademisierung gibt?
0: Ja, das wissen leider viele nicht. Das wissen viele nicht. Das ist so. Du bist ja nicht aus der Pflege. Nee, eben. Und Genau und ich habe um das mal einzuleiten hier, ich habe mal Straßenumfragen gemacht mit einem sehr guten Freund von mir und da haben wir die Menschen gefragt, hey, kannst du dir vorstellen in der Pflege zu arbeiten? Und dann waren manche dabei, die gesagt haben, ja, kann ich, aber ich möchte lieber studieren. Und dann haben wir gesagt so, hey, du kannst Pflege studieren. Und dann haben die Menschen draußen gesagt so, was? Das wusste ich nicht. Und das war so ein Punkt für mich auch, wo ich mir gedacht habe, warum weiß man das nicht. Also man weiß doch sämtliche Studiengänge irgendwie, für die man sich interessiert. Aber da weiß man es nicht. Aber dafür haben wir die Vanessa da. Und vielleicht kann Vanessa noch mal ganz kurz sagen, wie sie zu ihrem Lieblingsthema Akademisierung in der Pflege gekommen ist und wie du das so in der Gesellschaft wahrnimmst.
1: Ja, total gerne. Ich habe vor zwei Jahren meinen Examen beendet und habe schon während meiner Ausbildung dual das Studium ähm, der angewandten Pflegewissenschaften mit dazugenommen. Also ich hatte ein Jahr ähm, Ausbildung dann schon gemacht und dann eben ab dem zweiten Lehrjahr ähm, das Studium dual noch mit dazu genommen. Und da mache ich jetzt aktuell meinen Bachelor. Und... Ja, Tatsächlich, als ich die Ausbildung angefangen habe, war das jetzt auch gar nicht mein vorrangiger Plan, eben auch direkt zu studieren oder das geschweige denn dann noch mit dazu zu nehmen. Aber die Uni hat sich dann bei uns vorgestellt und eben auch gesagt, was man mit dem Studium so machen kann. Und das sah erstmal nicht so gut aus, <lacht> muss man auch, ähm, nehm, greife ich direkt schon mal ähm, vorweg, ähm, dass es leider ähm, <lacht> noch nicht viele Möglichkeiten für akademisierte Pflegekräfte gibt, ähm, aber trotz alledem hatte mich das sehr interessiert und ich dachte mir, ja gut, ich habe nichts zu verlieren, ich schaue mir das mal an und für mich war es die beste Entscheidung überhaupt, also die praktische Ausbildung drei Jahre zu machen und viereinhalb Jahre das Studium parallel dazu, ist für mich die beste Kombi. Weil die Menschen werden ja immer älter und auch eben immer kränker. Und meiner Meinung nach reicht eine dreijährige Ausbildung nicht mehr aus, um vollumfänglich und professionell ähm, arbeiten zu können. Ja, deswegen finde ich, ein Studium, super, super wichtig und ähm, sehe da auch absolut die Zukunft der Pflege in der Akademisierung.
2: Okay, dann hast du ja schon mal Stellung bezogen, also bist du pro Akademisierung in der Pflege. Warum? Ja. Ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass es Leute gibt, die sind da gar nicht so begeistert von. Könnt ihr da mal ein bisschen drauf eingehen? Was gibt es da auch eine Downside von?
0: Es gibt sicherlich Gegner von allem und was ich immer höre zum Beispiel zu diesem Thema, sind die sogenannten Vorurteile oder Klischees, dass man sagt so, hey, akademisierte Fachkräfte sind ja dann wieder weg vom Bett und wir brauchen doch eigentlich die Menschen am Bett, also aktiv in der Pflege. Dann ähm, gibt es andere, die sagen, ja, die sind ja dann irgendwie was Besseres und gehören dann einfach nicht mehr zu uns dazu. Und ich finde aber, wenn man guckt, wie Pflege sich weiterentwickelt und Pflege ist einfach auch Wissenschaft, das ist ganz klar. Dann weiß man auch, warum Akademisierung dazugehört. Aber da hat Vanessa auf jeden Fall noch ganz andere Argumente im Gepäck.
1: Ähm, ja, also erstmal muss man ja mal sagen, wenn man mal auf Europa schaut, ist Deutschland ja das einzige Land, was überhaupt noch eine Ausbildung anbietet. Um uns herum, die ganzen Länder sind akademisiert. Und da läuft es ja besser. Das, das eben auch schon mal ähm, vorweg. Da ist die Pflege ja auch ähm, sichtbarer. Ja, die haben da auch Personalmangel. Ich will nicht sagen, dass alles da, wo Akademisierung ist, äh, es jetzt plötzlich keine Probleme ähm, mehr gibt. Aber dort läuft es auf jeden Fall anders, weil die Pflege dort anders sichtbar ist und sich anders positionieren kann. Ähm dass ich überlege gerade, wo ich äh, wo ich ansetze, weil es wirklich eben viele Sachen gibt. Also unser Berufsstand äh, ist, glaube ich, selber da sehr kontra äh, gegen oder viele gegen die Akademisierung, weil sie Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird. Also ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich erzähle, dass ich da ähm, das studiere, dass wirklich ähm, ja, dass Angst besteht, dass vielleicht der eigene, die eigene Ausbildung nicht mehr ausreichend ist, dass man vielleicht irgendwann seinen Platz äh, verliert, den man sich ähm, seit Jahren erarbeitet hat und dass man halt irgendwie auch dann eine Pflegekraft so zweiter Klasse ist, äh, weil man eben nicht studiert hat. Das will die Akademisierung natürlich auf gar keinen Fall erreichen, sondern das soll natürlich ein Miteinander sein. Aber um uns weiterzuentwickeln, die Tätigkeiten, die wir täglich ausführen, auch begründen zu können, brauche ich, wenn jemand Nasenbluten hat, ein Kühlkissen im Nacken. Hilft das denn? Das machen alle. Kennt ihr ja sicherlich aus. Das hat schon hm. die Mutti damals erzählt. Oder wenn man Nasenbluten hatte, einem schon direkt das Kühlkissen in den Nacken geworfen. Und den Kopf nach hinten, ne? Also das war ja damals noch so Kopf nach hinten, dass schön alles runterläuft und Kühlkissen. Richtig, richtig. Und du sagst es, das war damals ähm, so. Ähm, so eine Sachen ändern sich nur durch Forschung, durch Studien, durch Weiterentwicklung. Und das, also das funktioniert nur mit der Akademisierung, dass wir uns da weiterentwickeln, dass wir genau so eine Fragen erarbeiten und ähm, für uns klären. Und nur so haben wir dann auch eine Grundlage, ähm, zum Beispiel in der Politik unsere Handlung zu begründen. Warum ist es denn so wichtig, dass es Pflegekräfte gibt? Warum brauchen wir denn zum Beispiel? ich sag mal, 20 Pflegekräfte auf einer Station von 50 Leuten. Warum reichen da nicht nur fünf? So eine Sachen ähm, müssen wir begründen. Die müssen wir gut begründen. Und äh, genauso auch ähm, bei dem mit dem Mitspiel mit unseren medizinischen äh, KollegInnen, äh, die haben alle studiert. Medizin studiert man und die haben eine ganz andere Grundlage. Und ich glaube, auch da ist immer noch ein bisschen das Problem, weil wir es nicht sind, dass wir in der Hierarchie so nach unten geordnet werden immer noch. Obwohl es ja ein Nebeneinander sein soll. Mhm. Kann aber eben auch manchmal verstehen, dass eben die Argumentationsgrundlage von den Ärzten und Ärztinnen eben oft eine andere ist, als sie bei der Pflege ist. Weil da ist es dann eben, ja, ich weiß, dass das gut funktioniert, das habe ich so schon beobachtet, das ist halt mehr Erfahrungswissen. Und Erfahrungswissen will ich gar nicht ähm, absprechen oder jetzt negativ darstellen, aber das ist eben eine andere Wissensquelle, als wenn man Sachen wissenschaftlich erarbeitet.
2: Würdet ihr dann sagen, dass man da gar nicht mehr eine Ausbildung anbieten soll auf lange Sicht, sondern dass das wirklich durchakademisiert wird? Oder wie würdet ihr die Sache als ideal beschreiben?
1: Also, ich persönlich finde den Mix, den ich selber erlebt habe aus Ausbildung und Studium, halt perfekt und ähm, fände es daher gut, wenn man das irgendwie beides, also eben für beides auch die Möglichkeit ähm, eben weiterhin hat. Oder eben auch das Studium dann insofern anpasst, dass man eben auch sehr viele praktische Anteile hat. Ich weiß, dass das zum Beispiel in Österreich ähm, der Fall ist. Die sind natürlich auch ganz viel über Praktika dann schon in der Praxis. Ne, der weil Ich glaube, das stellen sich ja auch ganz viele so vor. Man sitzt da in der Uni von morgens bis abends drei Jahre lang und dann wird man ins Krankenhaus entlassen und soll da arbeiten. So ist es ja nun auch nicht. Also da wird schon sehr viel dann auch praktisch gearbeitet, wie gesagt, über Praktika und auch eben über Skills Labs und so. Was hältst du von der Aussage, also wenn wir
0: über Akademisierung reden und ähm, in Verbindung mit dem Pflegenotstand, dann kommen ja auch häufig diese Stimmen und diese Meinungen, die sagen, wenn wir... Die, also Akademisierung in die Pflegeausbildung integrieren zum Beispiel, dann haben wir andere Zugangsvoraussetzungen. Dann kann eben nicht mehr jeder in die Pflege, also jeder kann sowieso nicht in die Pflege gehen, aber zumindest ähm, sind wir mit den Zus Zugangsvoraussetzungen da einfach nochmal anders aufgestellt. Wie ähm, siehst du das? Also wie kann, kann uns das gut gelingen?
1: Ähm als Beispiel, die ähm, HIP-Am-Ausbildung wurde ja vor, ich glaube jetzt zwei Jahren sind es, ähm, abgeschafft und wurde durch ein Studium ähm, ersetzt, also eben voll akademisiert. Und die hatten im ersten Jahr mehr Zulauf zum Studium, als sie sonst in ihren Ausbildungen haben, deutschlandweit. Ich glaube, das zeigt ähm, schon ganz gut oder kann ganz gut einen Trend aufzeigen, dass das in der Pflege genauso wäre. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit, wo alles und jeder ähm, studieren muss, um einen gewissen Stand zu haben, weil da gehen wir ja gerade hin, alle müssen Abitur machen, alle müssen studieren, um irgendwie gesellschaftlich ähm, anerkannt zu sein und es, ich sage mal in Anführungszeichen, geschafft zu haben, ähm, und da würde sich die Pflege ja dann eben direkt ausgrenzen, wenn wir das eben so nicht anbieten. Und ich glaube, das würde den Beruf tatsächlich noch mal ähm, attraktiver machen, weil es dann auf den ersten Blick erstmal professioneller auch wirkt. Weil ah, da steckt ja ein Studium hinter und keine Ausbildung. Vor allem ist ja die Wertigkeit dann auch eine
0: ganz andere. Also die Tätigkeiten bleiben ja. Aber das Ansehen in der Gesellschaft ist halt ein anderes, weil viele wissen doch gar nicht, was wir den ganzen Tag machen. Wenn wir die Leute da draußen fragen, dann heißt es, Pflege ist was für alte Leute. Pflege ist Arsch abwischen und füttern, habe ich letzte Mal auch schon gesagt, als wir zusammen hier einen Podcast aufgenommen haben. Und das ist das, was die Leute da draußen wahrnehmen, aber die nehmen das nicht wahr, wie hochprofessionell dieser Beruf eigentlich ist.
1: Ja, ja und wenn da so das Schild Studium dran hängt, ähm, dann wissen sie zwar nicht mehr über unsere Tätigkeiten, aber es klingt halt schon mal anders. Ne, Dann ist es halt eben äh, nicht mehr nur in Anführungszeichen ähm, die Ausbildung. Und ich will da auch gleich nochmal so ein zweites äh, Klischee mit reinbringen, dass man ja dann immer sagt, ja, alle die, die studieren, die gehen ja dann auch weg vom Bett und so. Auch das... Ähm, sieht das Studium ja eigentlich nicht vor. Also es sieht nicht vor, also mein zum Beispiel pflegewissenschaftliches Studium äh, sieht nicht vor, dass ich ins Management gehe und ähm, Stationsleitung mache oder so. Dann würde ich Pflegemanagement studieren. Sondern ich soll eigentlich nur lernen, sage ich mal im Studium, wie ich Wissen richtig generiere, wo bekomme ich wirkliches Wissen her, wie kann ich das richtig bewerten und wie kann ich das in den meinen Alltag, in das alltägliche Handeln integrieren. Und so eine Leute will man ja auf Stationen haben. Man will ja, dass das Wissen, das neue Wissen auf Station ankommt und sich dort die Tätigkeiten weiterentwickeln und ähm, ja, also das nur mal so, schon mal um das zu entkräften, dass äh, die dann eh alle weg sollen, sondern nee, eigentlich gar nicht. Die sollen eigentlich genau in den Teams ähm, ja weiterarbeiten und eben nur, ich sag mal, neue oder andere Impulse mit reinbringen.
0: Ich hatte bis, also in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, gab es auch eine Pflegewissenschaftlerin, die 50 Prozent oder ein bisschen mehr auf Stationen festgearbeitet hat und in der anderen Zeit hat sie ihre pflegewissenschaftlichen Tätigkeiten durchgeführt und ist da auch durch die Stationen gegangen und hat halt bestimmte Prozesse einfach analysiert und hat auch in dem halben Jahr, wo ich sie mitbekommen habe, ganz schön viel verändert. Also da ging es auch um solche Sachen wie Wartezeiten vor einem Aufzug, eine Pflegefachkraft zum Beispiel, ne, was kostet die, warum muss das sein, wie kann man das vielleicht anders machen oder da ging es auch um solche Sachen wie können wir eine Übergabe, also, ne, die hat sich dann wirklich diese Prozesse angeguckt. Wie können wir die Übergabe einfach anders machen, dass sie vielleicht nicht so viele Informationen verliert, ne? So,
1: wie ist das bei dir? Also ich habe jetzt auch ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin gestartet und bin genauso aber auch in der direkten äh, PatientInnenversorgung ähm, geblieben. Da hat sich quasi nichts geändert. Und äh, meine Aufgabe wird zukünftig sein, ähm, Standards zu erarbeiten und die eben allgeme, also allgemeine Standards nach wissenschaftlichen Standards, die wir und Erkenntnissen, die wir eben haben und die eben dann einheitlich auf den Stationen, damit auch wirklich alle das Gleiche machen und nicht wie man halt eben denkt, wie es am besten sein könnte. Ähm, ja, damit da halt eben alle die gleiche Qualität dann eben haben, nach der sie arbeiten. Und ähm, ja, das klappt auch ja. am besten, wenn man in der Praxis weiterhin bleibt und sieht, wo sind die Probleme, also welche Punkte müsste man denn erarbeiten und äh, eben auch sieht, welche Punkte kann, also lohnen es sich denn auch zu implementieren. Weil man muss ja auch sagen, ja. dass nicht jede Studie, nicht jede Erkenntnis von Wissen dann auch immer wirklich in der Praxis zu integrieren ist. Vor allen Dingen nicht momentan mit unserem akuten Pflege- und Personalnotstand. Ähm, ne? Das ist natürlich auch klar.
0: Aber ich finde, auch im Rahmen vom Pflegenotstand, wenn wir Prozesse optimieren können, die vielleicht auch ähm, ins Zeitmanagement einspielen, wo wir Prozesse einfach neu haben, die weniger Zeit brauchen, die wieder in die aktive Patientenversorgung zurückgeht, zum Beispiel, oder dass wir unsere Pausen einhalten können, zum Beispiel solche Sachen,
1: dann ist das ja schon ein Riesenmehrwert. Alleine das. Natürlich. Das ja. also ähm, Mehrwert hat, das wirklich an ganz, ganz, ganz. Ähm vielen Ecken. Also ich meine, schon alleine, wenn die Qualität unserer Versorgung gesteigert wird, dadurch, dass wir einfach eben besser wissen, das Kühlkissen, das brauchen wir nicht, sondern den Kopf, den machen wir nach vorne und das Blut muss rauslaufen, das steigert ja die Qualität und somit ja auch das Outcome der Patienten, also wie die wieder entlassen werden oder wie schnell sie entlassen werden, was ja wiederum auch alles ähm, wirtschaftlich nur gut ist ne? und Geld spart und Ressourcen und so. Klingt total ja.
2: logisch, finde ich, von außen betrachtet. Es klingt so, als ginge es gar nicht ohne. Ja, also, richtig. Als würde das. Ja, Geht also, ja auch nicht, ja. Ja, wirklich. Also es ist für, für mich als Leider sieht es einfach so an, als es ist es doch klar, dass es jemanden gibt, der solche Sachen. Regelt. Äh,
1: es gibt halt so viele alte Strukturen, ähm, die das glaube ich noch eben so behindern, dass das, was du jetzt auch gerade sagst, dass es das doch eigentlich so offensichtlich ist, dass das gut klingt und dass man das braucht. Ja, äh, genau, aber viele alte Strukturen, die dann sagen, ja, aber es ging ja jetzt auch immer ohne und wir haben es ja dann auch immer so jetzt geschafft. Also warum denn daran was ändern? Ja.
2: Es ist ja immer diese, dieses, es läuft da auch irgendwie so, aber es läuft halt auch nur irgendwie so. Ne? Ja, genau. <lacht> ge ge geht <lacht> auch immer besser.
0: <lacht> hat ja bis jetzt auch geklappt. War schon immer ja, so. Genau. War schon immer so. Ja, ich habe noch eine Frage an dich, Vanessa. Oder hast du noch eine Frage, Lukas?
2: Äh, ich habe noch eine Frage, aber äh, schieß gerne los.
0: Vielleicht ist es ja die gleiche, mal gucken. Ähm, ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, als ich aktiv auf Station war und da hatten wir auch ähm, akademisierte Pflegefachkräfte. Und die haben ganz viele Aufgaben bekommen, die sie eben machen konnten. Die haben sich zum Beispiel Sturzprotokolle haben sie dann neu ähm, erstellt. Die haben Schmerzmanagementskalen und so weiter und so fort. Aber die hatten dafür weder eine Freistellung noch haben die mehr damit verdient. Und wenn man in andere Branchen guckt, ist es ja so, dass akademisierte Leute auf jeden Fall ein höheres Ranking im Gehalt
1: haben. Wie ist es bei uns? Ja, bei uns sieht es leider gerade ähm, noch nicht so gut aus, was das Geld angeht. Also generell ist es im sozialen Bereich ja jetzt nicht so, dass man da irgendwelche Reichtümer ähm, verdienen kann. Ähm, und da bei den akademisierten Stellen, die es, also für akademisierte Pflegekräfte, äh, die Stellen, die es da gibt, sind also erstens ja wirklich sehr wenig ähm, bisher. Es haben noch wenige Arbeitgeber eben diese Möglichkeit ähm, geschaffen. Ja, und dann ist das meist, dass eben, ja, da tatsächlich für dasselbe Geld, wie eben in der direkten Patientenversorgung dann meist gearbeitet wird, ja. Und die Alternative ist halt eben, dass es das sonst gar nicht gibt, ne. Das ist halt eben oft eben, ich sag mal, dieses Druckmittel, was dann genutzt wird, ja, entweder du, ähm, akzeptierst das, dass du wissenschaftlich arbeiten darfst, aber eben für das gleiche Geld, oder du darfst es halt eben nicht. Pech gehabt so, dass ähm, ja und wenn man diese Qualität, äh, die, also diese Qualifizierung dann hat und eben lange Jahre studiert hat, dann möchte man das ja auch nutzen und einbringen, ne? Und dann wird ja, dann beißt man in den sauren Apfel. Gut ist das natürlich nicht, natürlich nicht. Man soll sich ja auch nicht unter Wert verkaufen, aber es ist eben so ein bisschen gerade die Frage der Alternative. Weil ich würde immer sagen, ja, dann wechsle den Arbeitgeber, aber äh, es sieht halt leider bei den anderen meist nicht besser aus. Ja, das ist auch das, was ich immer wieder mitbekomme. Und ich finde
0: aber dennoch soll jeder zumindest über ähm, die Stunden sprechen, die er in pflegewissenschaftlicher Tätigkeit einfach da unterwegs ist, weil viele machen das noch on top, obendrauf, einfach aus, also Pflege halt, ne, so aus reiner Nächstenliebe. Ja, naja,
1: richtig. Ja, aber insgesamt kann man schon sagen, dass das auf jeden Fall die Care-Seite ähm, ist, wenn man studiert ist, dass es eben einfach noch so wenig Jobs gibt, die, ähm, die man wählen kann. Und dann eben die Vergütung meist auch noch wirklich keine ähm, bessere darstellt. Da hängen wir einfach noch viele, viele Jahre zurück. Und das muss sich wirklich ähm, verändern, dass da eben auch die Möglichkeit besteht für die Leute, dass wenn sie das Studium dann gemacht haben, da auch irgendwie drin zu arbeiten. Weil ich kann verstehen, dass es jetzt wenig attraktiv ist, ähm, weniger zu arbeiten, weniger Geld zu verdienen, nebenbei zu studieren und dann im Endeffekt dafür von kein Benefit zu haben, ne? Ja, ist
0: so.
2: Das dürfen ja auch alles Gründe dafür sein, dass äh, die Akademisierung auch relativ schleppend verläuft, muss man ja auch sagen. Ne? Ja, genau. Also ich habe hier Zahlen vorliegen, dass äh, der Nationale Wissenschaftsrat 2012 schon gesagt hat, dass ähm, das Ziel ist, zwischen 10 und 20 Prozent der deutschen Pflegekräfte, Pflegekräfte einen Bachelorabschluss haben sollten. Und meines Wissens nach liegen wir bei rund 2 Prozent.
1: Ja, genau, richtig. In der Altenpflege sogar noch weniger. Das war ja eher vor der Generalisierung der Ausbildung ja auch noch aufgeteilt. Da gab es dann noch weniger, die da studiert haben. Das ist halt absurd wenig, ne? Zudem gibt genau. es halt schon genügend ähm, Studien ähm, aus vielen, vielen Jahren Erfahrung ähm, aus komplett Europa, die zeigen, je besser die Pflegekräfte ausgebildet sind. Und das ist dann ein Studium, ist da ja dann noch mal ein On Top. Äh, desto besser ist ähm, auch die Versorgung der Patientinnen und die Mortalitätsrate, also wie viele Menschen sterben, ähm, die sinkt. Das zeigen halt Studien. Also das heißt, je mehr Akademisierung auf der einen Seite desto mehr Menschen leben, um es mal ganz plakativ auszudrücken. Aber mhm. auch da wird halt ja drauf geschissen. Also anscheinend interessiert es niemand, weil ja nö, <lacht> machen wir einfach nicht. <lacht> Ich habe voll eine schöne Abschlussfrage. Darf ich dir heute mal die Abschlussfrage stellen,
0: Lukas?
2: Bitte, Jean, bitte. <lacht> wenn, äh, yours.
0: wenn heute Nacht eine gute Fee zu dir kommen würde, Vanessa, und würde die Akademisierung auf einmal überall dort implementieren und es würde finanziell alles gut laufen und du wachst am nächsten Morgen auf und gehst in die Arbeit. Was wäre dann anders?
1: Boah. Also das Selbstbewusstsein der Pflege wäre ein anderes. Ich glaube, wir werden uns noch mal viel mehr bewusst, was das bedeutet, eine Pflegekraft zu sein und was das bedeutet, ähm, gewisse Tätigkeiten auszuführen, weil wir sie einfach eben auch für uns noch mal anders begründen können. Ähm, das würde natürlich dann auch wiederum bedeuten, dass die äh, Menschen viel lieber in ihrem Beruf arbeiten, also die Stimmung ähm, eine bessere ist, und ähm, das wiederum würde bedeuten, dass eben auch mehr Menschen sich für diesen Beruf entscheiden, weil da ist ja anscheinend eine gute Stimmung, da gibt es Aufstiegsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten und ähm, somit würden wir dann dem Fachkräftemangel dann nochmal ein ganzes Stück entgegenwirken können. Danke.
2: Danke, Vanessa. Und danke für die letzte Frage, John, die war ja wunderbar.
1: Ja, <lacht> ist auch eine Wunderfrage,
0: das nennt man so.
2: Ja, meine Lieben, ich finde, wir haben sehr aufschlussreich und sehr intensiv darüber geredet. Ich fühle mich schon wieder ein paar Prozente schlauer, was die Pflegewelt angeht. Insofern hoffe ich, dass ihr Zuhörer und Zuhörerinnen das auch empfindet. Danke euch beiden für die Expertise. Danke dir, Vanessa, dass du jetzt auch zum zweiten Mal hier echt abgerissen hast. <lacht>
1: Vielen Dank, ich komme auch noch ein drittes Mal. Ja, mit Sicherheit. Unbedingt.
2: Mit Sicherheit. Dann Dankeschön, das war heißer Kaffee, meine Freunde. Danke euch beiden äh, in unserem virtuellen Kaffee für den netten Plausch und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.